0: 你现在收听的是瑞典刘先生的头壳。欢迎来到今天的节目，大家这一周过得好吗？那么现在呢，斯德哥尔摩这边感觉已经是入秋了，就是走在路上，其实感觉到有一点涼。可是回顾一下，我感觉好像是在就只在几个月之前，大概就两个月前的时候，我才在抱怨说，真的太热了，因为气温到三十度以上，然后又没有冷气的状况下，真的不是很好过。不过呢，果然就是这样。我们大家都说、哦、在瑞典呢，夏天就是那么一点点美好的时间，一定要及时的把握，不要抱怨。因为呢，现在哦，每一天的气温就大概就是十度、十一度左右，所以呢，出门的时候其实已经正在考虑要把比较轻薄的大衣拿出来穿了，不然其实你在路上大概走路啊超过十分钟的话。还是真的会觉得好像有点太凉了。那现在就是有种尴尬的感觉，不知道该怎么样的穿衣服。因为在室内的话，你穿太多的话会热；那你出门的话呢，又一定得要套这个大衣的状况。那我觉得最好的判断点就是，当你看到路上的人都开始在戴围巾的时候，你就知道说啊，现在真的是开始要换季了。那目前大家还处于一种。挣扎的状态哦，就是有点不想要承认夏天已经结束了，因为毕竟现在才九月中下旬而已啦。但是呢，正常来说哦，十月开始气温会越来越的冷，然后呢，十一月的时候呢，天气就会开始变成这样灰蒙蒙的一片。十一月是我觉得整个瑞典最不讨喜的一个月份哦，因为呢。这个月呢，没有任何的假期，没有国定假日。然后呢，天气永远是很不好，你看不到什么太阳，但也不是说很暗，就是说天上是灰蒙蒙的一片，然后可能会下点雨，又有点凉，但是却又没有下雪。因为下了雪之后，整个环境会变得明亮起来，你就会感觉好像没有那么的悲惨。但是，一月真的是很悲惨的一个月，尤其呢。又是这个假期没有的情况下，大家就会觉得有点的郁闷。不过没有办法，每个每一年呢都是要面对这个十一月的嘛。那我知道现在台湾的气温目前好像还是可以，但是呢，斯德哥尔摩这边呢就即将要迎接来冬季了。那我们的冬季呢是很长的。我记得我刚开始来瑞典的时候呢，是有所谓的白色圣诞节，也就是在圣诞节附近是会下雪的。但是我来了之后的两三年之后，就很少看到这样的状况了。主因当然是因为全球暖化，所以使得整个在首都这边的下雪时程呢是往后延的。一直都要到大概一月左右，那一月到五月的时间呢，这五个月左右呢是厚重的积雪的季节，就是不仅是会下雪，那雪呢是会积在、呃、路上是比较难化掉的，因为气温偏低嘛。那一直要到五月之后呢才会慢慢好转，但是我们经常也是会有六月雪的这个状况，五月雪已经有这个冤情了，更何况是我们这个六月雪。那每一年就是这样一直不断的持续，结果呢，到七八月就会变得很热，就是你可以想象，我们这边是已经是寒带气候的地方，然后夏天还要超过三十度、哦。我之前在好像一些节目里面也有讲过，就夏天有时候是很难忍受的，因为瑞典的整个系统呢都是设计成了度过冬天来使用的嘛。不过没有办法，这个一年的。四季的交替呢，其实也是蛮有情趣的。就是你在每一个季节看到不一样的景色，那你也知道该做怎么样的事情。这个就是瑞典的生活，提供给大家参考。好，我们马上进入今天的主题。好，今天想要跟大家分享这个主题呢，最主要是这一周呢受到一个台湾电视媒体的邀请，那来谈论一下为什么瑞典会有这么多成功的新创企业，以及为什么瑞典会成为全世界独一无二的独角兽工厂呢？所以呢，才想说今天这个题目呢，可以好好的再延伸一下，来跟各位听众分享啊、哦。首先，我觉得要解惑的第一个问题，可能刚刚大家听到了，也会。不知道大家了不了解，的就是什么是独角兽，什么又是独角兽工厂。那独角兽这个是在啊、呃、西方的这个金融圈或者新创圈的一个很不能说很新的词，但是已经有一段时间的词啊、哦，也就是所谓的 unicorn。那它泛指的是说啊、呃、成立不到十年。但是呢，估值达到十亿美元以上，而且还没有上市的科技新创公司，那主要就是三个条件，我刚刚说的，不到十年，估值十亿美元，以及还没有上市，因为他们还没有上市，所以呢，显得更加的珍贵。尤其呢，新创企业，你要在十年内的时间，可以。达到估值十亿美元以上，代表你拥有的商业头脑和你所贩售的产品或者是服务呢，都是被全世界大部分的投资人所认可的。也就是因为如此，才会显得这么的珍贵。那瑞典呢，就是全世界最知名的独角兽工厂哦。我们可以来看一下瑞典有哪一些企业是独角兽，包含大家经常用听音乐的这个软体 Spotify， 以及呢所谓的 FinTech 里面最受瞩目的公司，科技金融业最受瞩目的公司 c l a r n r 还有呢，一个是呃所谓的这个 payment terminal， 就是你在用信用卡支付的时候呢，有那个小小的那个机器给店家使用的。这间公司叫 Alzato， 后来它被美国西谷的 PayPal 给收购了，以及还有很多的。非常知名的游戏的手游公司，以及还有很多的关于绿能产业，还有一些环保产业，但是大家应该没有听过名字的一些科技公司，他们全部都来自于瑞典，而且呢，他们也都是大概就是在这十几二十年呢，忽然窜出，然后呢，达到了全球很大的这个知名度啊、哦。但如果我们是要以数量来说的话呢？其实，全世界产出这些独角兽科技新创最多的国家，大概就是美国，尤其在硅谷那边，以及中国。那这个是以数量来论。如果我们要看的是国家的人均独角兽的数量，也就是以国家人口的比例来看的话，瑞典呢是绝对遥遥领先，而且是绝对是名列。世界第一的、哦、所以这个只有一千万人口的这个小小的北欧国家，它究竟为什么可以产出这么多厉害的、全世界知名的科技新创呢？而且它如果，因为很多人会把它拿来跟所谓美国的细谷比较嘛，那很多人就会说，其实瑞典呢算是欧洲的细谷，但我自己其实不是那么的支持这样的一个想法，因为我觉得细谷它已经是一个很独特的存在了。那如果我们要把瑞典的环境以及它背后的这些支持的这些诱因呢？拿来和瑞典啊，细股比较的话，其实大家会发现这个差别是非常大的。也就是为什么今天在这个节目里面要跟大家用三点来讲一下，到底跟美国的细股有什么不一样，以及瑞典为什么是凭借着哪一些利多或者是因素而成为了这个全世界的所谓的独角兽工厂国家的这个称号呢？好，首先呢，第一个呢要讲的其实是一个文化的因素啊。这个因素呢，我觉得跟美国的戏骨就有那么一点点像了。就是说，瑞典其实大家不知道，大概在两百年前，它是全欧洲最穷的国家之一，真的是很穷。你要想一下，这个纬度这么北的国家，人口又少，两百多年前那个时候还很冷。所以当时也种不出什么作物来，所以你就比较难喂饱人民，那你又很难发展文化这些东西哦。所以200多年前那个时候，欧洲还在强盛时代的时候，瑞典是一个非常穷的国家，所以呢，他们对于这个传统文化的这个包袱呢是比较低的。比如说，我们要讲到说欧洲的文化强盛的国家，大家可能想到西班牙或意大利。那他们因为这个面处地中海嘛，长期以来就是比较容易种植作物，所以你看他们的文化发展这么的源久流长，他们有。啊，惊人的美食文化，有各种的精品文化，或者是有各种的艺术文化，这个都是全世界知名的。那这个呢，间接的呢，其实会让他们有一个传统的文化的自豪感和一个包袱。可是瑞典，你看，两百多年前是一个名不见经传的欧洲小穷国，所以他们自然而然就没有这种。传统的包袱，那也不需要说啊，我们的文化是怎么样，所以我们必须要怎么做？他们没有了这种先入为主的想法之后呢，就比较容易的接受创新和接受新的事物哦。其实瑞典普遍来讲是很能够接受新的科技和新的文化的，就是这些事情可能会改变你的生活方式，但是瑞典人普遍是蛮容易接受的。有另外一派的说法是因为。瑞典在古时候的时候，大家经常都说他们是所谓的维京海盗嘛。那你必须要大家在同舟共济的情况下，在同一条船上生存，那其实你对于很多事情的这个包容度就会变得比较高嘛。因为大家到最后都是为了要求生存，所以呢，到现在为止，其实这个创新的文化和接受新事物和新思潮的这方面呢，瑞典都做得很好。比如说啊、呃，比较容易抛弃掉这种传统的思维。比如说瑞典也是同性恋婚姻比较早实行在全世界的国家之一，还有很多很多比较新颖的这些想法，都是当时由瑞典来这边诞生的。那也就是这样，它其实会间接的鼓励人们，甚至到政府呢，对于。创新这一块的接受度比较高，那其实这个跟美国的细股有点像的原因，就是美国本来就是一个移民大国嘛，那美国的文化也就是比较有活力的，所以对于这种新的事物和新的科技的接受度以及它的培养度都是比较高的，所以这个是第一点在文化方面。那第二点呢，开始跟美国要拉大距离的地方就是教育啊、哦。瑞典的教育是从你幼稚园一路读到博士都是免费的。那瑞典呢，它同时也是一个社会主义的福利国家，所以对于这个教育这方面，当然是认为说人人都要有一定的、一样的权利去接受教育嘛。那这个会产生怎么样的一个效应呢？首先，第一个就是很多有能力的孩子，并不会因为说。啊，钱财的问题而没有办法去读书，所以造造成的这个状况就是说啊，人们呢，如果你是有能力的，你一定有办法去读到你想要的东西，你会有公平的机会让你去发展你想要做的事情。那第二点呢，可以影响到的这个因素呢，就是。因为今天你不用去考虑说你读了什么东西，它的投资报酬率是什么。比如说，我们以前在台湾，可能很多的家长或老师都会告诉你说，要读哪一个科系。未来的出路会比较好，因为毕竟对我们来说，可能教育是一个投资。对家长来说，教育肯定是一个投资。你上学要钱，你这些学杂用品都要钱，那更何况你可能还要送出国也要钱呐、啊。所以这些都是一个投资。所以相对来讲，你可能要选一个未来会比较有前景的行业才会比较好。但重点来了、哦，你现在看到觉得未来很有前景的行业，它不代表它会是。未来十年、二十年后是最需要的行业啊，因为可能未来十年、二十年后最需要的那一些专业的科目，在现在看来都是天方夜谭，都是遥不可及的。比如说好，好三十年前好了，什么人工智慧这个东西，在当时的人们的心里的想法，就觉得这个是不可能的事情。也不能说不可能，是说。没有办法想象的事情，那你怎么会知道说你要鼓励孩子去读这个东西呢？但如果今天大家是在教育免费的情况下，更多的情况就是会鼓励你适性的发展，因为你不用去考虑到未来的投资报酬率，也就会让小孩子呢比较容易去选到自己想读的科系。还有一个就是说啊，因为教育免费，那所以呢这边呢也不太有这种所谓的升学的压力。所以呢，很容易啊，至少我自己看到是在瑞典比较容易会有所谓的跨领域的人才，比如说你今天学的是电脑科学好了，但是你终究是需要用科技和电脑科学的力量去解决人类的问题嘛？那这个时候你是不是应该要有一定的人文素养？你是不是应该也要有？了解说，我们今天在用科技解决人类的问题的时候，我们的道德的界限在哪里，以及说我们应该要走的范围是什么，这个就是跨领域的部分。还有就是说，你今天就算是学的是艺术或专业的这个音乐方面好了，如果你可以结合科技的话，它是不是能够帮你在制作音乐上面，或者是在学习音乐上面会有更多的进步呢？那这些东西就是会变成说，在瑞典的学校里面，它其实不会像我们小时候，我希望现在不会了啦，但不会像我们小时候，就是比如说什么音乐课、美术课。家政课就要被借去啊，上国文啊，上数学，上这些段考的时候一定要考的这种科目，在瑞典是比较少这样，因为其实你在学校里面那个成绩单哦发下来，那真的就是没有什么在排名的，它只是让你知道说你自己大概表现的怎么样，那你自己再去决定说你需要去做哪一方面的一些改进啊，或者是你想要学更多的哪一方面的专业啊等等的，所以这个是第二点关于教育的部分。那么第三点要提的呢，也是最后一点，但我大概觉得这个是最重要的一点，也是为什么瑞典可以在成为这个“独角兽工厂”这个原因啊、哦。大家要知道，你今天要成立一个企业，我们今天不是讲的是说你今天是要开一间店，或者是说你要成立一个餐厅，我们今天讲的是说你要成立一个科技的新创啊、哦。首先呢，你必须要像我刚刚讲的前面第一点文化嘛，你必须要有那样的胆识，还有那样的一个背景，还有那样的一个文化的素养，你才会愿意去追求创新，那个是你的决心嘛。第二个是教育，你毕竟还是得要接受到相对应的这些教育哦。那刚第二点这个教育方面还没有补充到，是说瑞典的人均发表的科技的论文数。或者是人均所拥有的发明的专利的数量呢，在全球都是向来都是前五名的这样的情况哦，所以你必须要有相对应的良好的、优良的，而且还免费的这个教育，你才可以培养人才嘛。好了，那现在你的这个决心有了，你的这个教育和专业也有了。第三个，你会遇到最大的问题就是钱从哪里来，以及是说创业的风险这么大。那如果今天我们看到十个里面有十个都失败的话，那当然它就不是一个很好的鼓励嘛。瑞典人就不会想要一起去创了嘛。所以第三点要谈到的最大的一个因素就是政府对于这件事情的支持。像我刚刚前面提到的，瑞典是一个社会主义的民主国家，它也是一个高福利的国家。那政府呢？它其实，在很久之前就开始鼓励人们创业。那创业除了是说你跟银行贷款这些优惠之外呢，还有就是说啊，你创业啊，比如说你必须要招员工嘛，你总是说，假设你今天是两个人一起创业好，你可能还需要第三个、第四个人。但是呢，你今天你是身为一个新创公司，其实你可以提供的薪水的福利是比较低的。那你可以提供的这些员工的福利也可能没有比那些大公司好啊？为什么大家愿意要加入你呢？那就是因为瑞典有一个非常好的失业的补助和保障，也就是你失业了之后，在一定的时间内，可能好几个月，你可以领原来薪水的八成薪。那这个都是从所有纳税人所缴的这个税里面去截取出来的嘛？它形成了这样的一个完整的社会安全网之后。让很多人假设你今天是愿意去大公司工作的话，那当然很好。可是如果你今天愿意要追求你的梦想，你要去新创公司工作，甚至你要去创业的话，这些在钱财方面，政府呢也已经帮你想好了，会鼓励你去这样做。所以他这个创业的风险来说呢，相对来说是低一点的。给一个数字的话，就是。在瑞典，所谓这种初创的新创企业，它在三年之内的存活率高达百分之七十四，这是一个很高的数字，因为在相比之下，美国。能够活过五年的这个初创企业只有大概两成左右，所以我们大家要知道的是，所谓这个长江后浪推前浪，我们看到很多的这些厉害的新创的这些事业，他们在国际上发光发热，但大家不要忘记的是，有很多很多的新创呢，他们呢是还没有熬过第一波的浪，就已经在死在这个滩头了，根本没有办法成立下去，因为钱财是很重要的。所以综合以上我刚刚说的这个文化方面、教育方面以及政府的补助方面呢，他们造成这个很好的这个环境之后呢，很有可能在十几年前瑞典有第一批很成功的新创起来了之后，包含我刚刚说的 Spotify 或者是金融科技业的这个巨波呢，这个 k l a n a 他们呢起来了之后呢，这成为了一个涟漪效应，就有越来越多的年轻人，尤其是从这些。顶尖的理工学院毕业的年轻人，他们就更想要去跃跃欲试的去创业。那也就是因为这样，政府就会一直不断地调整他的脚步，有可能不断地修改他的法规，让创业这件事情呢变得更加的吸引人哦。那也就是综合以上的这些条件，让瑞典创造出这样的环境，也让全世界这些。投资人和投资公司呢，愿意呢把更多的钱投在瑞典的新创上面，因为他们了解这个存活率以及成功率是很高的。那我们在讲到这些瑞啊、呃、欧洲的新创投资呢，其实最容易吸引资金的大概就是三个城市了，不外乎就是伦敦、巴黎以及柏林，因为种种的因素，他们吸引了很多的人才，那有更多的新创出来，所以这三个绝对是最。顶尖或最名列前茅的城市，但我们今天在新创圈，我们在尤其在欧洲，在讨论的另外一个焦点叫做所谓的影响力新创。我们在讲的是说呢，今天你这个新创，你到底能够对社会带来多少的正面影响呢？因为今天我们大家的新创呢，其实大部分都是科技新创，那大部分都是为了要解决一些人类的问题，可是不免俗的。很多很多的新创，我觉得绝对超过一半以上，那的目标都是希望可以赚钱嘛。那这个是人之常情。你今天成立公司，你不赚钱，那你要怎么存活下去呢？但是呢，现在尤其在瑞典或北欧这边，你有很多的新创，他们希望的是发挥他们的社会影响力，也就是说，利用科技的力量去解决很多人类社会目前非常大的难题，比如说温室效应、环境暖化。贫富不均，或者是饥荒，或者是不平等等等的这些事情，它其实是有能力用科技去解决的。那这个也是我目前任职的这个公司、这个基金会正在致力推动的这个事情哦。所以，我们刚刚说的说，说欧洲前三大最多投资人投资的这个新创城市——伦敦、巴黎、柏林之外，斯德哥尔摩之所以会送到瞩目，是因为如果今天大家是要投资的是影响力的新创的话，大家的首选会看到斯德哥尔摩这边来，有非常多的公司。那比如说前阵子还有一个公司很红，上了媒体，那很多投资人要争相投资哦。他们呢是一个瑞典的一个生化公司，他们正在研究一种红枣类，这个红枣呢预计以后可以加到牛的饲料里面，它有什么功用呢？它可以防止哦，牛在打嗝的时候，或者是它在放屁的时候的这个温室气体当中的这个甲烷的这个含量可以达到很低很低，它等于是间接的把它给综合掉了。大家可能不知道，这个牛呢打嗝和它放屁产生的这个甲烷呢，占全球温室气体排放量的五 percent。你知道这个 5% 代表什么？它代表可能是一年里面一半的空中交通的这个排放量，它是很惊人的。所以将一个小小的瑞典，而且还在不在斯德哥尔摩，而是在瑞典的一个小城镇里面的一个小新创，他们居然发明了这个东西。那这个当然就是对未来有很剧烈的影响力，投资人才会也很有信心，对于这个事情要去去帮助他嘛。所以这样种种讲下来，瑞典好像听起来就是一个独角兽的天堂哦。但是 ，but 这边呢，也要跟大家来平衡报道一下。我觉得就是双面刃这件事情，在每一个事情上都是有它的效应的。高福利这件事情就是所谓的双面刃。我们看到美国的戏骨哦，虽然说他们的。成功率很低，很多人都已经战死在这个滩头上。那现在浮在台面上的呢，才是已经身经百战、存活下来的公司。他们的成功率真的很低的情况下，但是呢，他们很容易的吸引人才，很容易留住人才，也很容易的赚钱。相较之下，瑞典呢，就是因为高福利，所以当你这个公司哦一开始是新创，后来你成功了之后。你必须要缴出的企业税是非常惊人的，然后呢，你开始不断地去大量的扩张嘛，你一定是要去吸引人才，你要 h i 人在这边雇佣人的这个成本呢也是非常高的，远远的比系股那边高，因为你要帮这个员工呢有各种的社会保险，你身为公司，你必须要照顾你的员工，所以你必须要付出这些的成本。那对于人才来讲，今天假设我是一个世界顶尖的人才，我为什么不去西谷？我要来瑞典呢？我来瑞典，我要缴出这么高的税，那我的薪水也不见得比西谷还要好。那在这边呢，它这个环境可能也是没有那么利于移民的。我为什么要来？所以种种之下，其实我们有看到说，很多在瑞典这些成功的新创呢，他们慢慢慢慢的都有一个想法，就是要逃离瑞典，逃离这个高税率。逃离这个不友善的这个政府要雇人这个环境，因为政府设下很多的限制，确保你不要亏待员工。但是对于企业来讲，这一些都是成本啊。那相较之下，美国西股那边就自由很多，你的企业税也比较低。那美国那边当然就是我没有住过美国，但是就是说你今天你想要。雇佣人很容易，因为他有全世界顶尖的人才。你今天呢？你觉得他不胜任，你要把他给解雇，也是相对容易的。但在瑞典，因为是福利的保障之下，你要解雇员工没有那么的容易，你必须要非常的小心，否则你很有可能会触犯瑞典政府定下的这个雇佣法。所以种种之下，其实呢，在你这个新创开始。啊、呃，大量的成长之后，你其实变瑞典变得不是那么友善了，所以很多人想要逃离瑞典。可是呢，刚刚说这个双面刃呢，你反过来想，要不是刚开始瑞典提供这么友善的创业环境和这么多的补助的话，你这些新创也没有办法存活到今天啊。所以事情都是。一体两面的，你今天你要追求很好的环境，你要追求很容易的这个初始的环境，你又要追求说成功了之后呢，可以付出最少的成本。那这种天下没有白吃的午餐嘛，到头来你到想的都是哪一个最适合你？你今天你的目标当然可能是赚大钱，但是你是不是也想要善待你的员工呢？那如果说你今天要成为全世界最顶尖的公司的话，那可能美国就是你的首选。但你今天如果你想要有其他的一些想法的话，可能瑞典或欧洲这边就是你的一个选择了。所以到头来，这些其实都是你个人价值观的选择。那瑞典政府，我相信他们也是有意识到说，要留住人才这件事情是不容易的。但是呢，你今天你要改变任何的法律，都有可能会动摇这个国家一开始相信的价值观和他的一些基本的观念嘛，所以不是那么容易的。所以呢，其实讲到最后哦。这个有一利必有一弊啦。那这个事情呢，就是让大家参考一下，知道说我们今天主要是说瑞典是独角兽工厂，培养出这么多的厉害的公司，然后呢又这么容易创业，然后好像又各种环境都很好的情况下，我们要了解背后到底是有怎么样隐藏的一些因素和一些背景，才可以达到今天的状况。然后我们再去比较跟我们自己相信的这些事情的话，到底什么是利，什么是弊，其实。应该是每一个人心中都自己有判断，自己有一把尺。非常感谢你今天的收听，而且听到了最后。如果你想要了解更多瑞典的文化以及一些新闻的话呢，欢迎到脸书或者是 IG 搜寻瑞典刘先生，找到我就可以了。我们下一次再见，拜拜。